0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, eccoci qui con il consueto appuntamento. Registro il podcast che troverete attraverso il mio sito carlodorofatti.com, andate nella sezione podcast e troverete tutte le puntate dei, post, dei podcast, siamo a più di, 200, più di 250 puntate, quindi fantastico, grazie alle vostre domande, agli argomenti che mi proponete di trattare, è sempre molto bello affrontare le tematiche proprio partendo dalle vostre domande, dalle vostre necessità, dai vostri punti di vista. E come sempre faccio la diretta Facebook eh, sulla mia pagina Carlo Dorofatti, Accademia ACOS. E io non leggo mai le domande prima, proprio per avere un approccio fresco, spontaneo, naturale e vediamo, uh, ci sono tantissime domande, io sono stato anche via in questo periodo, quindi wow. Eh, beh, eh, facciamo il possibile per oggi e poi le domande rimarranno comunque eh, presenti, ovviamente. Allora, 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 vediamo un po', vediamo un po' cosa mi chiedono le persone, cosa mi chiedete. Oh, scusate, ho fatto un po' di casino. Allora, eccoci qua. Allora, Numeriana mi chiede, ti chiedevo gentilmente, grazie, di parlare nel tuo prossimo live di questo periodo e le affinità che tutte le persone trovano con l'Apocalisse, grazie. Beh, sicuramente è una rivelazione, Apocalisse significa rivelazione. E che cosa si sta rivelando? Si sta rivelando l'inadeguatezza della nostra società, della nostra civiltà, o pseudotale, direi. Quindi siamo alla frutta, siamo al collasso, siamo in un momento di grave instabilità, di grave incertezza. E Sono i segni dei tempi, eh, tutte le tradizioni esoteriche, anche le più recenti tradizioni telemiche, hanno prefigurato questo momento, questo eone di transizione, come un periodo di grandi sconvolgimenti, grandi ehm, turbolenze, grandi cambiamenti in corso e ogni cambiamento ha sempre il suo prezzo. Bisogna accettare il fatto che stiamo attraversando un momento di radicale trasformazione che passa attraverso una radicale disfatta della nostra realtà. Da tutti i punti di vista economico, finanziario, politico, sociale, valoriale, eh, ideologico, spirituale, sociale. Quindi ci troviamo di fronte a a uno straordinario momento, perché questa è una straordinaria opportunità di capire delle cose, di cavalcare l'onda di queste pressioni per stimolare la nostra capacità di lettura di quello che sta succedendo, il nostro senso critico, la nostra capacità di discernimento e utilizzare tutta questa inquietudine in leva positiva proprio per sviluppare coscienza, risvegliare coscienza. Quindi da una parte ci troviamo di fronte ad un addormentamento generale sempre più evidente, sempre più bolso, beota eh, massificante e diffuso e dall'altra parte però contemporaneamente forse per una minoranza ma a noi interessa la qualità non tanto la quantità eh, troviamo invece eh, eventi, episodi, manifestazioni di risveglio, di consapevolezza di maggiore lucidità Eh, coraggio anche nel manifestare determinare, affermare con forza la propria posizione, eh, nell'espressione della propria intelligenza e nella capacità di capire che cosa sta succedendo. Ci troviamo di fronte a un momento di grande cambiamento, profetizzato, prefigurato, nulla di nuovo sotto il sole, solo che questa volta è un cambiamento profondo, globale, che interessa tutti quanti, tutti quanti, Eh, In ogni latitudine ci troviamo di fronte alle ennesime grandi menzogne che vengono raccontate per sostenere le dinamiche di un mercato nelle mani di pochi. E che fanno i loro interessi. Guardate, è il denaro che sta trainando tutto quello che sta succedendo. Non crediate che ci siano chissà quali complotti, ideologie... ehm, intenti di manifestare nuovi ordini mondiali eh, la terra promessa il complotto ebraico lasciate perdere questi sono mossi solamente dal denaro dal profitto da un bieco e senza scrupoli ehm, desiderio di privilegio di mantenimento delle proprie posizioni stanno raschiando il fondo del barile vogliono sopravvivere e vogliono assicurarsi il loro delirio materialista nelle loro posizioni di potere, di dominio, di di onnipotenza. Ecco, depotenziamo questi fenomeni, questi personaggi, queste elite o presunte elite. Sappiate che, secondo me, eh, sono i soldi. È tutta una questione di soldi. È tutta una questione di soldi. E anche tra chi manipola e gestisce tanti soldi, c'è guerra, si fanno la guerra anche tra di loro, si distruggeranno anche tra di loro dopo aver probabilmente distrutto noi. Non c'è nessun problema. Noi siamo qui a vivere la nostra vita, la nostra anima incarnata sta facendo esperienza di tutto questo. Eh, Siamo consapevoli che esiste una conoscenza superiore, ulteriore, trascendentale che ci permette di avere una vista meno miope, più longanime, più capace di prospettiva. Viviamo tutto questo rinforzando in noi la capacità di esprimere bellezza, amore, intelligenza, conoscenza, capacità di discernimento e di evoluzione in tutto questo. Non preoccupiamoci più di tanto, più del solito della nostra vita fisica, anche se è giusto che facciamo di tutto per portare a casa la pellaccia e quindi è giusto che noi eh, ci impegniamo per tutelare la nostra salute il più possibile, per tutelare la nostra integrità psicofisica il più possibile, eh, legittimamente, quindi questo è ovvio, eh, però dall'altra parte noi sappiamo anche che esistono letture ulteriori di tutto quello che sta succedendo, possiamo vivere tutto quello che sta succedendo creando sincronicamente il nostro campo di energia, di eventi, di relazioni, di circostanze. In tutto questo coltiviamo dentro di noi quei valori e quelle facoltà profonde che da sempre rappresentano il il vero intento evolutivo della nostra incarnazione, cioè porre in relazione l'esperienza materiale, umana, fatta di percezioni, episodi, eventi, situazioni da affrontare, contraddizioni, difficoltà, emozioni, sentimenti, ecco tutto questo lo andremo a distillare eh, nella nostra coscienza e nella nostra capacità di continuità evolutiva all'interno di questa manifestazione, ma anche oltre questa manifestazione. Ci troviamo in tempi in cui ecco eh, le... Il collasso di un'epoca è evidente, è alle porte, si sta già consumando, ma questo è fisiologico, è necessario, è strutturale addirittura. Quindi eccoci qui a provare anche in queste circostanze la nostra capacità, la nostra maturità, la nostra coscienza. e Vita. Ecco, questa è vita. Tutto il resto sarà collasso, sarà morte, sarà demenza, sarà malattia, sarà sofferenza, sarà distruzione, va bene, va bene, fa parte del gioco, fa parte dei cicli, fa parte delle dinamiche universali. In questo noi siamo ulteriormente, evidentemente, drammaticamente provati per esprimere la nostra capacità di intelligenza, coscienza, consapevolezza. Quindi niente paura, andiamo avanti nel determinare le nostre posizioni, nell'affermare le nostre convinzioni con capacità di informarsi, di conoscere, di approfondire, di comprendere, senza star troppo a pensare a complotti, e, e senza dare neanche troppo potere a queste ehm, sedi di gestione della vita mondiale, le quali a loro volta sono, sono, sono cieche, sono, sono, sono incoscienti, sono profondi, sono, sono, è un, un dinosauro, sono colossi dai piedi d'argilla, faranno il loro gioco, sarà un gioco di profitto, sarà un gioco di sterminio, sarà un gioco di affermazione di un loro intento di ordine mondiale secondo i loro paradigmi e le loro convinzioni anche religiose vedremo non ha importanza secondo me sono solo i soldi è solo squisitamente una questione di soldi e di conseguenza di potere di potere demografico di potere finanziario di potere politico di potere militare questi giocano a risico ma a noi non interessa non interessa mh, tutto questo. Eh, faremo del nostro meglio affrontando quello che stiamo affrontando. D'altronde, credo che l'umanità stia affrontando il proprio karma collettivo. E, è un egregore che si sta muovendo, eh, è il segno dei tempi, quindi. Noi viviamo tutto questo, abbiamo la fortuna di assistere a qualcosa di straordinario, un momento di grande cambiamento, tra l'altro assistiamo ad una menzogna globale straordinaria, ma pensate che fortuna che abbiamo di assistere in diretta al delirio umano, nelle sue manipolazioni mediatiche, nelle sue eh, espressioni più, più meschine. E noi siamo qui di fronte a noi stessi, accadrà quello che accadrà, certamente noi lotteremo per difendere la nostra integrità psicofisica con intelligenza, ma anche con serenità d'animo. E e tutto questo ci porterà ad una distillazione anche per pressione di una coscienza rinnovata eh, che manifesteremo su questo mondo, che manifesteremo su altri mondi, d'altronde Insomma, eh, abbiamo una vista più ampia, abbiamo un orizzonte più ampio, a differenza di chi invece lotta per le sue necessità materiali anche con con ignoranza, con violenza. Sono primitivi questi personaggi eventualmente che si prestano o che pensano di guidare, ma non guidano niente, sono solo lì che corrono dietro al sacchettino pieno di dollari. Eh, È un egregore quello che sta muovendo le sue sue energie, è un cambiamento epocale, è è l'apertura di un portale, è un setaccio, e io spero che questo setaccio sia fine, sia molto fine, perché penso che siamo a a una giusta resa dei conti, se così è. E in ogni caso procediamo tenendo alte le nostre lanterne, come diceva Eliphas Levi. Uh, veniamo ad un'altra domanda, vediamo un po', sono molto ben appagata delle tue spiegazioni, beh grazie Katrien, ga- grazie, um, vediamo un po', uh, vorrei chiedere se dalle tue fonti, puoi dirmi se quello che chiamano Big Bang è esistito e se ha a che fare con il nostro stato di coscienza escludendo il concetto di tempo? Molto bella questa domanda. E poi mi chiedi se il mondo è organico, vorrei sapere quali e dove sono i suoi scarti e il suo nutrimento e qual è il fine della vita del pianeta Terra. Eh, Caspita, allora. Il Big Bang è una teoria, è un'ipotesi. Ci sono alcuni fisici moderni che Neanche più ci credono. È un nostro modo di interpretare le cose, di stabilire un un inizio di cui noi abbiamo bisogno perché la nostra mente è eh, abituata a scandire il tempo nel suo divenire. Niente di male in tutto questo, perché il tempo nel suo divenire ci dà l'identità di di, di noi stessi, ci dà il senso di trasformazione delle cose, di evoluzione della storia. Attraverso questa narrazione noi andiamo a maturare un'identità che poi dovrà essere a sua volta trascesa alla luce di una consapevolezza superiore. Il Big Bang esiste nella testa dei dei fisici che lo cercano e che non lo trovano, perché tra l'altro... Il il vero inizio non viene mai trovato, ci si avvicina eh? il bosone di Higgs, si cerca di capire se c'è stato effettivamente questo questo mitico inizio. In realtà non si riesce ad afferrare questo mitico inizio, perché eh, questo mitico inizio è fuori dal tempo, quindi non si può neanche parlare di inizio. L'universo è un fenomeno atemporale, nonostante i nostri tentativi di costruire per nostra necessità mentale, una storia, una una, una cosmogenesi, però di fatto, e oggi alcuni fisici la pensano così, eh, stiamo parlando di un fenomeno atemporale, le cui origini sono oltre il tempo, oltre il tempo così come noi pretendiamo di misurarlo. Pertanto il Big Bang è è un'ipotesi dall'interno del nostro sistema di percezione. È un'ipotesi che funziona nel momento in cui noi ci limitiamo all'interno del tempo inteso come cronologico. Ed è un'ipotesi che può funzionare per descrivere dinamiche dall'interno della nostra percezione attuale. Ma nel momento in cui ci rendiamo conto che la realtà è molto più vasta e e, e non funziona così in maniera eh, cronologica, causa-effetto, passato-futuro, non funzionano così le cose. Quindi nel momento in cui ci avviciniamo a concepire delle possibilità ulteriori che fanno capo ad una visione spirituale, fanno capo ad una visione trascendentale, molti fisici diventano mistici nel momento in cui riflettono e comprendono ulteriori verità rispetto a quelle misurabili in laboratorio o decifrabili attraverso sforzi matematici anche straordinari, ma si arriva ad una mistica della della realtà, della vita. E lì la teoria del Big Bang si sfalda sempre di più. Il mondo è organico, l'universo è organico, tutto è vivo, tutto segue dei processi di, di, di... Di dinamiche vitali rinnovanti quindi nutrimento, scarto, riformulazione la vita è dinamica la vita è un fenomeno complesso il fine della vita sul pianeta ma il fine della vita sul pianeta come su altri pianeti è quello di elaborare occasioni di coscienza e di evoluzione Eh, i i cui confini sfuggono alla nostra mente attuale, i cui orizzonti sfuggono alla nostra vista attuale. Eh, La la materia, la manifestazione nello spazio-tempo, dello spazio-tempo e di tutti i suoi fenomeni, l'energia, la massa, la vita sono dal mio punto di vista espressioni dell'essere attraverso le quali l'essere si riconosce e cresce la coscienza di sé nel nostro sistema esistenziale tutto questo si traduce nella capacità di avere una visione complessa, ecologica, olistica della vita come fenomeno di di bellezza e di amore Noi siamo qui per eh, contemplare la bellezza del mondo e arricchire di bellezza il mondo. Siamo qui per contemplare l'amore del mondo e arricchire di amore il mondo. Quanto più siamo lontani da da questi valori, tanto più siamo distruttivi, siamo scorie, siamo scarti, meritiamo di essere tritati in un processo di riformulazione che produrrà le occasioni di una rinnovata vita, nuovi tentativi presso altri sistemi, altri universi, altri mondi, altri pianeti, per far sì che la coscienza che sfida se stessa nell'esperienza della frammentazione della materia del divenire ecco, possa via via sviluppare i suoi supporti attraverso complessità biologiche sempre più meravigliose e scenari sempre più complessi e articolati e dall'altra parte attraverso tutto questo le forme senzienti possano esprimere un'intelligenza capace di coniugare il relativo con l'assoluto la materia con lo spirito, la percezione con una consapevolezza superiore dell'essere che in ogni cosa fluisce ma che in certe forme e in certe forme di vita può essere eh, portato a consapevolezza. Ecco, è una sfida perché i nostri sensi eh, sono smarriti nell'esperienza del disorientamento tra le forme, tra le relazioni, tra tra le percezioni, è una sfida che implica un atto straordinario di crescita e di evoluzione. L'essere umano è una creatura senziente che nel momento in cui sviluppa la sua complessità su un sistema vitale o lo distrugge o lo trascende, eh, o lo eh, devasta in virtù anche del del suo potere di impatto sulla realtà, oppure ne comprende non solo i fenomeni divenendone garante evolutivo e armonico, ma ne comprende finalità ulteriori e quindi lo evolve presso ulteriori possibilità di manifestazione e coscienza. L'essere umano non è è fatto per stare in equilibrio. Quando si manifesta o distrugge o, o evolve, o devasta oppure trascende il sistema sono chiacchiere, eh? sto considerando, sto facendo delle, come dire, gedanken experiment, cioè eh, esperimenti mentali, eh? quindi eh, respiriamo tutto questo senza altre pretese. L'amico Roberto mi chiede, puoi parlare per favore dei cromlech, cerchi di pietre, menhir, dolmen? Cosa puoi dire a riguardo? Beh, è stato da sempre quello il tentativo di eh, contrassegnare, delimitare degli spazi sacri deputati al contatto con il trascendente, all'esperienza del profondo, alla eh, meditazione sulla nostra natura reale. Così come dentro di noi ci sono degli spazi e dei tempi che vogliamo riservare ad una riflessione più profonda, quando ci raccogliamo in meditazione, quando sentiamo che dentro di noi è il momento di fare spazio o di dedicare un tempo che sia riservato a qualcosa di più profondo e che non deve essere disturbato da altre eh, necessità. Ebbene, questo desiderio di raccoglimento interiore eh, l'essere umano lo ha sempre espresso anche al di fuori di sé cercando di individuare e definire degli spazi sacri che non siano interferiti da altre necessità se non quella di un momento di silenzio di raccoglimento, di contemplazione di ricerca profonda e di contatto con qualcosa di superiore allora questi spazi sacri che spesso tra l'altro coincidono con luoghi sul pianeta che corrispondono a particolari scorrimenti energetici eh, sono stati delimitati, definiti A volte hanno anche assunto le sembianze del cielo, quindi spesso i menhir, i dolmen, le pietre eh, venivano collocati per rappresentare la volta celeste o alcune costellazioni in particolare. Oppure erano dei veri e propri osservatori, osservatori di, 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 di fenomeni celesti, proprio nel tentativo di interpretare la meccanica celeste, come direbbe Battiato, e entrare in sintonia con il cosmo. E, quindi questi erano eh, i cerchi di pietre, i portali che definivano spesso eh, passaggi iniziatici, ehm, l'uso di menhir, a volte anche come se fossero una sorta di agopuntura del pianeta per eh, concentrare e deviare le energie di scorrimento del pianeta Terra. Eh, fino ad arrivare ai templi nella loro più straordinaria complessità, eh, fino ad arrivare poi alle, 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 ai, ai luoghi di culto delle religioni. Oggi assistiamo in realtà ad un, ad un impoverimento architettonico e simbolico clamoroso, non si ha più la conoscenza che era quella che veniva trasmessa Fin, fino al rinascimento, a, attraverso le, 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 le cattedrali, ecco, oggi non, non c'è più questa conoscenza, o perlomeno non, viene, non, non la vediamo. L'edificazione di grandi edifici era anche legata all'uso del suono che si produceva all'interno, alle sue geometrie sottili e sacre che modellavano ed interagivano con i corpi sottili di chi con il dovuto stato di coscienza, entrava in sintonia con quel luogo. Poi mi chiedi, um, sono templi capaci di connettersi con la coscienza universale che passa attraverso il Sole? Ma sì, attraverso il Sole, a volte ma non è stato so- solo il Sole il riferimento, spesso lo è la Luna, pe- spesso lo sono delle stelle. Nel tentativo di entrare effettivamente in sintonia con questi geni planetari o stellari, che rappresentano in fondo la, la, la struttura della nostra stessa anima e delle nostre personalità interiori. Ecco allora che indagando queste influenze celesti noi abbiamo modo di mappare la nostra complessità interiore, animica, e spirituale. Eh, sostit- ecco tu qui mi citi i solstizi gli equinozi, certo eh, sono tentativi di sintonizzazione con le dinamiche della natura del pianeta Terra e del pianeta Terra in relazione con il, il, lo spazio il cosmo Menir Dolmen intesi come rappresentazioni fisiche di qualcosa che è nell'uomo, esattamente certo, certo, perché queste rappresentazioni esterne erano ispirate nel tentativo di Esprimere fuori di sé, simbolicamente, ma anche eh, eh, quasi a livello eh, educativo, perché poi le generazioni successive attraverso quei luoghi, quei simboli, quelle architetture potevano ereditare conoscenza, comprendere delle cose. Naturalmente poi la vera comprensione si matura dentro, dentro se stessi. Inoltre volevo chiederti qualcosa sul druidismo, perché di tale ordine non è rimasto nulla? Ma non è che non sia rimasto nulla, tu stesso caro Roberto sei un profondo studioso, se pensiamo all'Edda, ma non solo, se pensiamo a Uralinda, se pensiamo a, a, a certi studi che sono stati fatti da, da, da Churé, ma anche dal De Martino, da antropologi con i controfiocchi, troviamo degli elementi sul druidismo, anche anche se troviamo degli elementi nella sua decadenza, spesso il druidismo viene associato anche a pratiche di sacrifici e cose di questo tipo, ma se andiamo indietro troviamo delle tracce di quel druidismo spagirico, alchemico, sacerdotale, spesso eh, rappresentato anche da figure femminili, eh. E che possiamo richiamare a mh, esperienze antidiluviane come quella di Atlantide, e per certi versi eh, fusa con, con eh, la leggendaria Iperborea, insomma andiamo indietro e troviamo degli elementi. Purtroppo dal punto di vista storico, archeologico, antropologico c'è poco, ti do ragione, però eh, si è detto molto, sul druidismo ma forse le vere chiavi di quella esperienza, di quella corrente di quel magistero spirituale effettivamente sono andate perdute, anche perché quella dimensione si è ritratta dalla dimensione umana. Pensate al, al mondo degli spiriti di natura, il mondo dei draghi, degli unicorni, delle fate, degli gnomi. Guardate che esiste, erano reali, ma lo sono sulle loro dimensioni. Si sono ritratti dal mondo terrestre umano perché terrorizzati e schifati dall'essere umano. E con loro si sono portati tutta una serie di conoscenze che hanno hanno ritratto dal nostro mondo. Tant'è vero che molti ordini iniziatici si pongono come obiettivo il rinnovo del patto con gli spiriti di natura e con la dimensione del piccolo popolo, anche per riattivare certe possibilità, certe conoscenze che hanno a che fare con quel druidismo, possiamo definirlo così con un'accezione estesa del termine, eh, che ha a che fare poi con, con, con quello che poi noi rileviamo dai miti norreni, le rune, cose di questo tipo. E bene, andiamo avanti. Abbiamo già fatto una mezz'oretta di, di, di chiacchiere, eh, però a me piace molto eh, rispondere alle vostre domande. Ovviamente sono dei cenni, però spero che attraverso questi cenni mh, possiamo, possiate avere degli elementi su cui meditare, su cui studiare allora rossana mi chiede cosa accade oh, cosa accade con questo farmaco sperimentale a livello di corpi sottili perché ne sto vedendo delle belle eh, cosa capita intanto pensiamo ai corpi più spessi <ride> cosa capita io ho fatto delle, delle, delle interviste a, anche al dottor massimo formica eh, uno scienziato molto molto preparato andate a vedere le le interviste su su, su YouTube e vedete un po' che cosa se ne può pensare di questo siero sperimentale, che poi secondo me, come scrivevo in un post eh, qualche giorno fa, sperimentale non è. Eh, Sanno molto bene, secondo me, a che cosa serva davvero e lo hanno sperimentato molto bene per gli scopi reali per cui, per cui viene, viene, viene iniettato in maniera sempre più obbligatoria, pare. Quindi il discorso è un discorso che dovrebbe implicare delle analisi tossicologiche, eh, delle analisi cancerogeniche, eh, e analisi eh, microbiomiche e epigenetiche, tutte cose che non sono state fatte, che non mi risulti che, risulta che siano state fatte per comprendere poi effettivamente determinati effetti, ma probabilmente questo non interessa, perché non, non credo che ci sia il reale interesse verso la salute pubblica. Io penso che, come dicevo prima, c'è un interesse economico dietro tutto questo, eh, per cui non c'è l'interesse di curare. Ma d'altronde, ma insomma, eh, siamo, siamo, siamo sinceri. E siamo, siamo realistici: le più grandi industrie del mondo, che generano i più grandi profitti del mondo, quali sono? Il petrolio, per cui non c'è interesse a trovare, e quando le si trovano le si nascondono, non c'è un reale interesse all'energia libera, all'energia pulita. A meno che anche quello non diventi l'ennesimo nuovo business business sul quale lucrare. Adesso c'è tutta questa questa ventata del green. Eh, ma Non crediate che dietro non ci siano interessi enormi adesso improvvisamente su questa faccenda del green, che poi viene gestita malissimo. Però eh, l'industria degli armamenti, eh, servono le guerre per vendere le armi. L'industria del farmaco, servono malati per vendere farmaci. Adesso probabilmente le grandi multinazionali del farmaco hanno coronato il loro sogno, quello di di iniettare, di vendere farmaci ai sani. Ma ma meraviglia, ma in tutto il mondo, con l'obbligo politico e statale di farlo, ma che meraviglia. Ma eh, la Chiesa Cattolica senza i poveri non non regge, c'è bisogno della fame nel mondo, c'è bisogno della povertà. gli stati senza i criminali non reggono, c'è bisogno del crimine anche perché spesso il crimine è usato dagli stati e dai governi per gestire le loro manovre di potere cioè non pensiamo che laddove il profitto si generi possano per solo una questione di di reale coscienza per il bene dell'umanità possano essere messe in discussione le cose che generano quei profitti I malati generano profitti le guerre generano profitti la povertà genera profitti l'inquinamento genera profitti Eh, eh, non stupiamoci se poi le cose nel mondo non vengono risolte o potrebbero essere state già risolte da tempo ma non c'è l'interesse di andare in quella direzione adesso c'è l'interesse di fare un un bel bottino con la scusa della salute pubblica. Ma credo che non non sia questo l'obiettivo dei nostri cari governanti che si preoccupano così tanto. Tant'è vero che non, non ci sono adeguati investimenti nella prevenzione, nella cura, Adesso c'è questo delirio del del, del vaccino a tutti i costi, Eh, ma non stupiamoci, è così come quando quando serve una guerra la si confeziona ad hoc perché serve, tutto il resto sono danni collaterali, Eh, è, è inumana la visione del profitto a tutti i costi, quindi non pretendiamo Noi nel nostro piccolo facciamo ciò in cui crediamo e portiamo avanti la nostra vita secondo i valori in cui crediamo e che ancora riusciamo a difendere. Perché anche noi siamo dei venduti eh, nel momento in cui teniamo conto che non sapremmo rinunciare a questo aggeggio, sappiamo benissimo lo sfruttamento che c'è dietro questo aggeggio, quindi anche noi siamo siamo imbrigliati all'interno di un sistema perverso. Sistema che però sta rivelando tutta la sua inadeguatezza su un piano di sostenibilità esistenziale e, tantomeno, spirituale, lo abbiamo detto all'inizio. Quindi, ben venga questo momento di eh, evidente eh, turbolenza distruttiva e speriamo che da tutto questo possa sorgere veramente un nuovo modello di umanità possibile, su questo pianeta come su altri, in questa vita come in altre, su questa dimensione come in altre, non c'è problema, però cerchiamo di testimoniare, fin tanto che siamo qui, la nostra capacità di presenza, di posizione, testimoniamo i nostri valori fino alla fine e questo è ciò di cui ci dovremo preoccupare. Poi, senz'altro, cerchiamo anche di portare a casa la pellaccia nel frattempo. Bene, andiamo avanti. Ah no, forse c'era ancora qualcos'altro. Dicevo, eh, premetto che mai lo farò, vabbè, adesso parliamo ancora del vaccino, vabbè, andiamo avanti persone che hanno perduto la parte emotiva, hanno perduto l'empatia, insomma ti stai accorgendo di un cambiamento comportamentale, un po' come il film Invasion, no? l'invasione degli ultracorpi. Sì, ma non, non fatico a crederlo, eh, perché credo che ci sia un impatto notevole eh, sulla, sul, sulla, sull'integrità psicofisica della persona. Quindi, eh, tu parli di assassino dell'anima ma l'anima, ma l'anima ce la siamo già giocata tanto tempo fa o, o meglio se la sono già giocata tanto tempo fa e qualcuno se l'è già giocata tanto tempo fa quindi io non credo che l'anima possa essere assassinata se non dal suo stesso portatore eh, nonostante tutti i tentativi per farlo eventualmente se vogliamo anche immaginare uno scenario di questo genere, uno scenario predatorio dove dove, dove c'è l'intento di distruggere la consapevolezza, la coscienza, l'anima, però eh, l'anima qui ce la siamo già giocata da da secoli. (ride) Non noi, eh, non io, voi, perché io, voi, tutti quelli che mi stanno ascoltando, sono sicuro che la nostra anima ce la stiamo tenendo ben stretta, però eh, bisogna eh, dedicarsi al coltivarla, e quindi ecco la mia proposta la meditazione la conoscenza l'approfondimento il lavoro su se stessi adesso attraverso anche le persone che conosco che collaborano con me eh, da massimo formica eh, a claudio pagliara che adesso è un po di tempo che non lo sento ma è una persona straordinaria e artisti studenti, filosofi, scienziati, medici, professionisti, persone serie che hanno ancora capacità del lume della ragione. Poi naturalmente la mia collaborazione con Rita, Rita Minelli porterà nei prossimi mesi a, una, a un risultato molto interessante di di un anno e mezzo di di lavoro Eh, presto annunceremo qualcosa di molto 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 interessante che rappresenterà il naturale sviluppo del nostro sforzo di ricerca e divulgazione Eh, vediamo un po dice un amico spiegare in in un piccolo esempio la matrix e cosa si intenda con la Double Matrix? Vabbè, sulla Matrix c'è stato il film. Eh, eh poi insomma tutta la narrazione rispetto al mondo di Maya, al mondo delle illusioni, il mondo delle apparenze, il sogno nel quale siamo addormentati, l'addormentamento della coscienza, il samsara, la grotta di di Platone per cui viviamo all'interno di una caverna e pensiamo che le ombre che si proiettano sul muro siano tutta la vita. Noi viviamo all'interno di un... Di un'illusione nel momento in cui noi siamo addormentati all'interno della nostra realtà possibile la Double Matrix è bello come concetto perché adesso che si parla tanto di transumanesimo cibernetico e di realtà virtuale è sempre più evidente che non solo la vita nella sua naturalezza è un'esperienza eh, che prova la nostra capacità di coscienza e che ci può gettare. Sta a essere ulteriormente sovrastrutturata dalla cosiddetta realtà aumentata, per cui siamo gettati non solo all'interno di un ologramma mediatico che ci convince di vivere all'interno di una realtà fatta di informazioni e di stimoli che, che, che poi non hanno niente a che fare con la vita e la realtà reale, così come la moderna economia non ha niente a che fare con l'economia reale, eh, per per fare un esempio. Quindi noi non solo viviamo in una bolla di apparenze, illusioni strutturali rispetto alla nostra esperienza di evoluzione della coscienza, viviamo anche in una realtà mediatica che eh, ulteriormente amplifica le apparenze eh, e eh, ci apprestiamo a vivere una vita eh, sempre più, cioè io adesso parlo del noi generalizzando, non va mai bene generalizzare, eh, cioè io sto dicendo, sto, sto osservando che comunque l'intento è quello di far arrivare l'umanità comunque ad una, ad una realtà sempre più virtuale, sempre più da divano, sempre più telematica, sempre più informatica, sempre più mediata. Dal, da, da internet per cui l'intrattenimento passerà attraverso internet ehm, e non si va più né a teatro né, né, né al cinema Il, ehm, eh, nei concerti ci saranno le star olografiche e se devi cenare e mangiare Just Eat ti porta la colazione a letto se ti serve qualunque cosa Amazon te la porta sotto casa se devi lavorare non c'è bisogno di andare in ufficio o di andare altrove ma statene a casa e rimani lì davanti al tuo pc che va bene così e tutto viene mediato dall'intrattenimento, addirittura la sessualità cioè tutto quanto no? cioè, all'interno di quello che è una scatola che non, non sarà più una scatola perché poi diventeremo noi la scatola certo cioè. Ok, questa è la double matrix. Ragazzi, eh, diamoci una svegliata, eh, ma non a livello di rivoluzioni in piazza, tanto la massa non esiste, esisti tu. Cosa fai tu? Dove sei tu? Cosa stai vivendo tu? Io? Io cosa sto facendo? Dove sono? Che realtà manifesto? È su questo che dobbiamo e possiamo andare a cambiare le cose. abbiamo già fatto i i nostri 40 minuti io direi guardate scusatemi ma rimando le domande alla prossima volta anche perché se no facciamo troppe parole facciamo anche eh, fatica poi a metabolizzare quello che viene detto perché quello che viene detto bisogna poi secondo me ripensarlo metabolizzarlo, rifletterci un po' sopra magari riascoltarlo con calma Quindi vi auguro un buon proseguimento di giornata, ricordo le sessioni individuali, per chi volesse può fare richiesta di fare con me delle sessioni individuali per approfondire tematiche di carattere eh, di conoscenza, quindi la storia, i maestri, le tradizioni, i concetti. Rispetto agli argomenti che tanto ci appassionano, l'esoterismo, l'alchimia, la magia, la spiritualità, l- e tutto quello che ruota attorno al nostro risveglio spirituale, ma da un punto di vista di conoscenza. Eh, quindi, io non faccio terapia, non faccio psicoterapia, non sono un counselor, non sono uno psicologo, tantomeno, però eh, posso mettere a disposizione senz'altro la mia esperienza e condividere con voi le cose che conosco o dare degli orientamenti per la vostra ricerca spirituale. E domenica, dopodomani, abbiamo il seminario dedicato alla morte, l'accompagnamento alla morte, prepararsi alla morte, le pratiche e le tradizioni del bardo. È tutto molto, molto bello tutto questo, perché parlare della morte vuol dire parlare della vita imparare a morire vuol dire imparare a vivere e viceversa ma non parleremo di morte solo in senso fisico lo faremo anche ma parleremo anche di morte da un punto di vista metaforico e metafisico morte in quanto cambiamento in quanto rinnovamento quindi domenica eh, farò questo seminario online chi fosse interessato mi contatta e gli do tutte le istruzioni bene, alla prossima grazie e Salute a voi. A presto.